0: 大家好，这里是赛斯说心灵学院。让我们简单学习，快乐生活，一起来思考人生大小事。我们今天来聊一个主题，叫做情绪勒索。这个名词近代其实很流行，它就是心理学上的一个名词，它也是心理学上的一种理论。这个经常性发生在我们跟人、人跟人之间的互动关系上，比方家人之间、亲情，或者说朋友之间的友谊、兄弟、闺蜜、朋友，那或者甚至是职场上，我们在面对一种权威的时候，我们可能会陷入一种情绪勒索的情境了、啊。那当我们遭到别人情绪勒索的时候，我们可能会感到一种害怕，也许是害怕失去或者痛苦，也许是一种被胁迫的感觉或者无奈，尤其在面对长辈或者家人的时候，有一种无力感。那这些都是负面情绪。有时候在夜深人静的时候，我们自己在想，为什么我常常会掉到被人情绪勒索的？情绪里或泥沼里，我们可能会觉得，是不是我们自己平常的时候就习惯自我怀疑或者自我否定，很害怕，过度的害怕，或者在意别人的感受，害怕别人不喜欢我，甚至离开我。尤其像爱情，我们在爱情被情绪勒索、被绑架的时候，可能觉得。如果我不照他的要求做，我可能会失去这段爱情，或者我们习惯过度对权威顺从，或对权威感到恐惧。比如在职场上，上司或老板对我们在工作上无理的要求，我们可能会掉到一种被情绪勒索的情境，或者可能我们自己在道德上、个性上，我们会要求我们自己是一个完美的好人。必须做到百分百，对父母亲的要求，我们也必须做到百分百，我才会觉得我是一个孝顺的好孩子。那其实我们身边很多朋友或者亲朋好友，当我们陷入一种负面的情感感受的时候，他们也许会来安慰我们，告诉我们说：别太在意对方的感受，你只要好好的做自己，好好的爱自己。就好，或者告诉我们，其实你要跟对方划清界限，懂得勇敢拒绝，不要一直当个烂好人，诸如此类。其实我们经常听到有一句话是这样说，这句话是这样子的，他说，一个拥有爱的人，他不会沉浸在恨里。这句话什么意思呢？就是如果，简单来讲，人类如果可以。笑的时候，他不会去哭啊；他可以快乐的时候，他也不会悲伤。如果他可以生活在丰盛里，他绝对不会去追求贫穷。简单来说，人是向上爬的，人类自然会去追求丰盛、开心、快乐，还有幸福美满。所以，为什么我们落在一种看起来悲伤的环境里，通常是？我们已经是无法自拔了，我们在这里看起来并没有选择，而且当我们在辛苦里太久的时候，我们会越来越孤单，因为时间太久，我们通常不被身边的亲朋好友谅解，因为我们周遭的朋友，他们可能会觉得看不懂你了，他们觉得你很奇怪。为什么一直要沉浸在这样子的悲伤跟不快乐的氛围里？而且，我们对于情绪勒索这件事的内容、细节跟反应，对很多人来说，他们也许是不理解的。所以，我们今天，所以我们换一个角度，从赛事知识的角度来看看情绪勒索这个议题。其实，情绪勒索它要成立，它需要有。演对手戏的人，比如角色一，勒索者，我们叫他胖虎；再来，还有一个对手戏的人，角色二，被勒索者，我们叫他大熊。如果胖虎或者大熊，他们其中一个人放弃他们的角色扮演，那么这个情绪勒索就不会发生。为什么这样说？因为从这个角度思考。我们也许才有办法解决我们勒索别人或者我们被勒索的这个问题。就像小明爱小花，但是呢，这个小花却爱大明，这个叫做单恋，这个小明跟小花就没戏唱了。但是如果这个小明爱小花，这个小花也爱这个小明，这个会形成一种叫做热恋，就可以。唱得轰轰烈烈，这个爱情就可以唱得轰轰烈烈。概念上是这样，其实人生很多大小事的概念都是这样。回到情绪勒索，通常我们一般会把情绪勒索的矛头，就是错误方，指向这个勒索者，就是这个胖虎，然后被勒索者就是这个大熊，他似乎是一个受害者。但是呢，我们就赛斯理论来看。任何人生的大小事，其实它就像我们之前讲的，它是一出戏，它要有两个条件：第一个，写好的剧本；再来，要有角色，就是必须要有演员，要来演一出对手戏，照着剧本来演一出对手戏。所以这些剧本事先是彼此在无意识内在层次，然后呢，这个胖虎跟大雄再来物质世界。认真的演绎出我们称为情绪勒索的对手戏。那、啊、那这里就有一个重点，就是这个大熊其实他是自己选择了一个被害者的角色要来演这个这出戏。那大家可能会觉得奇怪，为什么大熊会选择一个被害者的角色来演这出戏？这个跟我们投胎转世的概念是一样的。大熊一定有自己。个人性的理由，而且大雄会演得很认真，很入戏，完全忘记其实他在演戏，演到可以拿一座金像奖。所以，我们人生遇到的所有大大小小的事，其实就是我们自己选择了一个角色，然后演出了一个我们都同意的剧本。以上这句话其实是一个很重要的突破。我们人生困境的出海口。如果我们可以思考并且接受了这句话，那么前面的大海，前面的人生就会海阔天空。但是，我们的成长过程中，其实我们很难用这句话去思考人生，因为在现实生活中，物质世界里，我们看到的证据并不是这样。其实想一想。也很奇怪，我们人类终其一生，永远在找证据、看证据，但却永远不会去找一个答案，去找一个对人生困境的解决方案。其实严格说起来，我们并不是不会去找答案，只是走错方向，所以一直无法在人生解决我们想解决的问题，因为我们在人生。物质世界里看到的证据，通常是一个萝卜一个坑的。也就是说，如果我今天感觉到被情绪勒索，我会觉得是因为我的父母亲、我的家人、我的朋友，或者我职场上的长官，他们对我说了什么、做了什么，才会带给我负面的情感感受，才会让我觉得我被情绪勒索。所以我的痛苦的根源，并不是我自己造成的，而是对方造成的。这个时候我们就很难去思考上面讲的话，就是我的人生剧本是我自己写的，角色是我自己选的。我们再换一个角度，可以这样思考：我们在人生的舞台上，认真的演一出戏，所有的灯光。都打在了这个舞台上。对我们来说，舞台以外的世界是一片漆黑的。在一片漆黑里，我们自然会认为什么都不存在，所以我们自然而然都会认为所有的答案都应该在这个人生舞台上，就是这个物质世界。其实，舞台以外的世界，就是我们说的内在世界，才是我们今生命运的来源。但是说，我们是由内而外创造了我们现在所看到的这个物质世界，概念就是如此。再从逻辑或理智思考，假设我们的人生的舞台戏里，我们都可以找到人生的答案，拿到有效的方法，改善我们的生活难题，那当然就没有问题。但偏偏事与愿违。所以我们才会从身心灵的角度，从赛斯知识的角度来看看人生的问题。现在我们回到我们的情绪勒索。刚刚说过，一般来说，我们被情绪勒索了，看起来的证据好像不是我们的问题。比如妈妈说：“没关系，你不想回来陪我吃饭也没关系，我把你养的这么大。”嫁出去的女儿就像泼出去的水，没关系，你去忙你的吧。甚至老公对老婆说：“我每天为了这个家忙得跟狗一样，连这个那么小的事都做不好，还在那边唧唧歪歪。”或者女朋友会说：“我限你十分钟之内在我面前出现，否则你就永远别再出现。”在职场上，老板会对年轻人说：“年轻人啊，我是看你前途无量，才想训练你，让你多加班。不过没关系，如果你不想加班，你不做，后面还有很多人排队抢着做。甚至我们的闺蜜、兄弟、朋友，莫名其妙会说：‘哇，大红人升官了，赚钱了，请你帮个忙，都没有空。’”打电话给你，你也不回。简单来说，情绪勒索的状况就是刚刚那个案例：胖虎情绪勒索者把他的想法或情绪转换成语言或行为，给了大雄，被情绪勒索者，使得大雄强迫大雄去满足胖虎的渴望。或意图，使大雄落入一种情绪勒索的泥沼里。所以严格说起来，这个胖虎跟大雄这两个人都没有处在一个健康且平衡的心理状态下。这个看起来像被害者的大雄要思考的是：为什么我会遇见胖虎，而且我会那么的在乎他？他也可以问问自己，为什么他是我妈妈，他是我爸爸？为什么我的老公是他？再来，我为什么会遇到这样子的老板？我为什么兄弟、闺蜜、朋友会对我有这些反应？然后再问问自己，在这个世界里，我到底演了什么角色？我又为了什么要演？这个角色，以上这些是帮助各位思考的方向。也许这些问法一下下并没有答案，但是这才是正确的方向，帮助我们看向黑暗之处。在正常的状况之下，我们并不会用这些角度来思考情绪勒索这件事，甚至我们并不会在人生里遇到的。人事物，用这些角度来思考我们的角色扮演，也就是我们还没学会用正确的思考角度来看事情，所以才很难找到解决的方法。这些想法帮助各位看穿舞台，看到原本看不到的黑暗之处，因为答案其实是在舞台之外。被情绪勒索的状况虽然很多，但是就赛事知识的角度来说，每个人的答案最终却都是相同的。那就是被情绪勒索的人，基本上失去了自身的存在感与主体性。简化来说，如果大雄他拥有自身的存在感与稳定的主体性，那么情绪勒索这件事就不会发生在大雄身上。甚至跟大雄演对手戏的胖虎，因为大雄他选择了角色改变，这个胖虎他的角色也会自动改变。关于存在感及主体性，我们以后会用其他的影片来讨论。这里是赛斯说心灵学院，简单学习，快乐生活，祝各位心想事成。